0: Kunnen we een zorginfact voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. Mijn gast van vandaag is Ate van der Zee. Ate is een geboren en getogen Groninger... Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. En in hetzelfde UMCG speelde zich ook het voorafgaande deel van zijn carrière af. Als specialist gynaecologische oncologie, hoogleraar, afdelingshoofd, voorzitter van de stafconvent en als lid van de Raad van Bestuur. Welkom Aten bij de Slimme Zorg podcast. Super dat je er bent in deze ontzettend hectische tijd, tijden van corona begreep dat je net uh, het, het zoveelste uh, ad hoc en, en belangrijke overleg uit bent gerend. Uh, um, nou ja, zo gaat dat op dit moment volgens mij in de praktijk of niet?
1: Ja, dat is uh, de, de realiteit. Uh, dat er continu ontwikkelingen zijn uh, waar, waar, je dan, uh, moet, waar je dan op inspeelt. Wat op zich overigens ook wel weer uitdagend en interessant is. Hoor. Dus um, enerzijds moet mm-hmm. je er... Het duurt wel lang natuurlijk, hè, want dit gaat eigenlijk vanaf maart uh, 2020. En met ups en downs uh, ben je er toch eigenlijk al heel lang mee bezig. En um, nou ja, vanuit een soort van raad van bestuurstandpunt is het wel bijzonder om zelf zo direct uh, te besturen. En, en, en heel um, ja, direct. Um, Mee te besturen, um, terwijl je toch vaker als, helemaal als voorzitter van de raad van bestuur wat meer op afstand en wat meer lange termijn en visie en dergelijke. Nou ja, dat heeft ja. ook zo'n charme. Um, uh, en af en toe uh, word je het ook een beetje, je denk je ook wel eens van gut. Nu zou ik wel graag weer wat meer um, uh, lange termijn en conceptueel willen denken.
0: Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Ja, het is ontzettend fijn om actueel heel relevant te zijn... en ontspotten moeten, moeten besluiten en te sturen. Maar um, het is misschien wel net zo belangrijk... om ook naar de, naar de toekomst van de zorg te kijken... en zorgen dat het duurzaam beschikbaar blijft... betaalbaar blijft, organiseerbaar, noem maar op. In ieder geval, dat is wel de reden waarom ik ook deze podcast maak. En dat brengt mij eigenlijk altijd bij de eerste vraag... die ik altijd stel aan mijn gasten. Misschien ook wel de meest belangrijke vraag in deze. Wat is volgens jou slimme zorg? Hè? De zorg waarmee we de zorg toekomstbestendig kunnen maken.
1: Um, slimme zorg gaat in principe uit van een zorgvraag die relevant is en van de patiënt zelf uitgaat hmm. en ook van de burger uitgaat. Dus degene die ooit patiënt wordt. En slimme zorg is dan vervolgens zorg die op een manier gegeven wordt dat dat voor de patiënt op een plek gebeurt waardoor de patiënt de juiste zorg op de juiste plek uh, krijgt. En idealiter is die slimme slimme zorg zo georganiseerd... dat het ook weer niet uitmaakt waar die patiënt op een gegeven moment in de keten stapt. Maar vervolgens, doordat daar in een regio of in een keten... zodanige afspraken zijn gemaakt tussen instellingen... maar ook tussen betrokken zorgprofessionals, dat er uh, op het moment dat het nodig is die patiënt eventueel van plek verandert of van zorgverlener verandert, waardoor er een -hmm. nieuwe afstemming plaatsvindt van uh, de uh, de zorgvraag met het zorgaanbod en waarbij het ook nog zo is dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van uh, efficiënte communicatiemiddelen slash uitwisseling van gegevens.
0: Klinkt heel logisch als je het zo zegt, uh, Aten. Je zou bijna denken, nou, dat is vast wel het geval. Maar de praktijk leert volgens mij dat zorg ook heel vaak versnipperd is. Iedere aanbieder doet waar hij goed in is, doet zijn best. Maar het idee dat dat je als patiënt, maakt niet uit waar je begint... en je hebt altijd dezelfde integraal netwerk van zorgaanbieders om je heen... waar mensen elkaar kennen en we informatie uitwisselen... en en intensief samenwerken, dat is nog lang niet altijd het geval... Toch, jij bent, bent zelf bestuurder zit er in het UMCG. Ik heb wel het idee dat, dat, dat vanuit het UMCG en in Noord-Nederland daar wel stappen op worden gezet, toch?
1: Nou ja, wat dat betreft is, is, het, um, is, is het hele corona-verhaal natuurlijk ongekend. Mm-hmm. Um, de mate waarin we um, bijvoorbeeld in de ziekenhuiszorg uh, met elkaar samenwerken, um, op een niveau en op een manier ja, wat we echt niet kenden: in de zin van uh, het is. Toch wel bijzonder dat wij nu al, toch al bijna een jaar zo meteen elke ochtend in deze regio met alle capaciteitsmanagers van alle ziekenhuizen kijken van uh, hoe het met de bedden is uh, met betrekking tot de acute zorg. En vervolgens kijken um, waar eventueel uh, patiënten naartoe kunnen omdat daar de ruimte is. Um, dat er vervolgens uh, in een uh, nader. Dat, en dat begint dan de ochtend om kwart over negen. En om tien uur wordt er ook nog gekeken. wat er naar landelijk uh, eventueel aangeboden kan worden. of uitgeplaatst kan worden. En dat gebeurt drie keer op een dag. Dat is natuurlijk. Ongekend, ja. Eigenlijk. Ongekend. Ja. En, en um, ja, eigenlijk functioneer je dan. Um, in dat hele verhaal functioneer je met um, negen ziekenhuizen. functioneer je in feite als. Um, ja, negen onderdelen van één organisatie. En dat is wel fantastisch. Dat geeft je toch eigenlijk, wat je daarin ziet natuurlijk, is dat op het moment dat je in feite op die manier aan schaalvergroting doet, dat je voorkomt dat die uh, individuele uh, schakels in de uh, in de problemen raken uh, door proactief daarop in te spelen. En ja, dat is iets wat we een jaar geleden voor onmogelijk gehouden hadden. Ja.
0: Dus door door intensief samen te werken, regionaal, word je je sterker... en voorkom je dat de zwakste keten het begeeft... en dat dat daardoor de zorg in gevaar komt.
1: Ja, zeker. En uh, dat dat hebben we eigenlijk van het begin af aan gedaan. Dat ging natuurlijk met name over de acute zorg... en dan met name over de acute -hmm. covid-zorg. Wat je vervolgens overigens wel weer zag... was op het moment dat die eerste golf voorbij was... Toen was er natuurlijk een achterstand in meer de reguliere planbare zorg en toen was ook het idee dat we dat uh, met elkaar zouden gaan uitwisselen. uh, Om te kijken van eerst inventariseren, waar zitten nu de problemen en hoe gaan we die dan met elkaar uh, oplossen. Dat deden we ook in in, in dat samenwerksverband uh, waar we dat bespraken zaten ook de de zorgverzekeraars aan tafel. Alleen wat vervolgens bleek dat dat heel snel verdampte, die samenwerking. En was het toch gewoon weer um, ieder voor zich. En uh, keken we wel uh, hoe we gewoon uh, ja, zo snel als het kon die reguliere zorg uh, in ieder huis afzonderlijk weer konden oppakken.
0: En waar, waar zat hem dat dan inderdaad? Hoe kan het nou dat je onder, onder acute druk je elkaar weet te vinden? En als de druk eraf gaat, er toch ja, de, een, een soort van terugval plaatsvindt naar het oude normaal. Waar
1: zit hem dat in? Nou, in mijn beleving heeft dat er uiteindelijk toch heel erg mee te maken... dat die uh, negen ziekenhuizen in een regio... dat die uh, financieel uh, onafhankelijk van elkaar zijn. En dat betekent dat... Uh, en die natuurlijk financieel ook afhankelijk zijn van datgene wat ze aan zorg uh, produceren. Mm-hmm. Wat op zich ook heel logisch is natuurlijk. Maar um, op het moment dat je dan um, uh, uit de heat of the moment bent... en um, ja, toch weer veel meer gaat kijken van wat voor consequenties heeft deze samenwerking voor mij uh, ook financieel. Mm-hmm. Um, ja, dan wordt het verhaal heel anders en veel ingewikkelder. Ja.
0: ja, ja, ja. Zou je dan ook liever zien dat je die financiën heel anders zou verdelen uh, omwille van een toekomstbestendig zorgstelsel? Of moet om, om dat echt heel anders of moet het een beetje anders?
1: Nou, kijk, ik ik weet zelf... als je je het over het zorgstelsel hebt en je zegt... nou, we gaan het zorgstelsel ingrijpend veranderen... dat je het dan over trajecten hebt die tien tot vijftien jaar duren. Ja, minstens, ja. Dat dat kun je makkelijk zeggen. En dat is heel ingewikkeld om uh, om te doen. Dus dat dat zou eigenlijk... dat heeft zeker niet mijn voorkeur. Het is wel zo dat ik zelf wel... uh, naar een situatie toe zou willen... Waarin het mogelijk zou zijn waarbij je als ziekenhuizen bijvoorbeeld onderdeel van het grotere zorglandschap -hmm. zo'n dadelijke situatie zou creëren dat je... Um, uh, ja, dat wijsprekend een soort overkoepelend budget zou zijn. Uh, het, en, en hetgeen het dan vervolgens uh, mogelijk maakt om, als je bijvoorbeeld afspraken maakt over lateralis- lateralisatie van zorg, en je doet dat helemaal binnen de gestelde kaders, en het ene ziekenhuis leidt dan vreselijk en het andere ziekenhuis profiteert, mm-hmm. dat er een mogelijkheid staat om dat gewoon te compenseren. Ja. Uh, zodanig dat daardoor het voor... Uh, vooral ook voor bestuurders bijvoorbeeld, minder, minder ingewikkeld is om op een gegeven moment daarin mee te gaan, omdat, en ik begrijp dat heel goed, met name uh, uh, bestuurders natuurlijk heel vaak kijken naar dit soort ontwikkelingen van, ja, prachtig allemaal en wellicht uh, heel goed voor de patiënt, daar gaan we natuurlijk allemaal van uit, maar op het moment dat ik, ik moet elk jaar gewoon een, uh, een resultaat financieel uh, presenteren mm-hmm. en als dat. Jaar in, jaar uit negatief is, dan besta ik over vijf jaar bij wijze van spreken niet meer. Ja. Dus je moet in dit soort situaties, als je um, uh, dus aan schaalvergroting wil doen, zul je daar ook, hoort daar ook financieel comfort bij? Ja,
0: ja het, zeker. zeker er wordt in, die, in dat kader, ook wel eens gedacht van nou, dan moet je gewoon werken met, uh, met een soort regio budget dat je onderling uh, kunt verdelen. Uh, er zijn mensen die zeggen, nou we gaan weg met die productieprikkel. Laten we zorg organiseren naar behoefte. Um, dan ben ik zelf jarenlang politicus geweest en kende termen... en dat klinkt ook heel warm. Um, maar bij zorg organiseren naar behoefte is nooit helemaal precies duidelijk... van hoe, 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 hoe gaat het dan nou financieel? Zit er dan ergens nog een rem op? En als je wel een rem zet op kosten... dan loop je het risico aan dat, dat, je, dat je wachtlijsten organiseert. Dus hoe krijg je nou een balans... He, dat, je, dat je de adequate zorg organiseert met elkaar? Dat er hard genoeg... klinkt altijd moeilijk in de zorgen... wordt er wel hard genoeg gewerkt... maar dat je, dat je de wachtlijst probeert te voorkomen... dat je met elkaar blijft produceren wat nodig is... Maar dat je tegelijkertijd ook de zorg op de juiste plek doet. En dat het niet zo is dat mensen gaan produceren omdat ze anders omvallen. dat wil je niet. Dat daar een goede balans in vinden. Dat is volgens mij de zoektocht wel heel erg inzitten
1: met elkaar. Ja, dat is ook heel erg ingewikkeld. Dat ben ik met je eens. Um, en dat is ook denk ik niet voor alle segmenten van de zorg het, uh, hetzelfde. Um, bijvoorbeeld voor... Ik, en, je ziet natuurlijk um, altijd weer... Het komt altijd weer bijvoorbeeld op de, de electieve heupoperaties. Ja, uit, de klassieke, ja. Dat is een klassieker, of, of de, de, de planbare breukoperaties. En, maar met name de heup, natuurlijk, die, die je dan in, in straten doet, of de, de kijkoperaties bij de knieën hmm. en, en dergelijke. Maar dat is natuurlijk toch heel wat anders bijvoorbeeld dan de acute zorg. Hè, waar je daar, um, misschien moet je dat dan veel meer van elkaar ook scheiden bijvoorbeeld. Ja. Hetzelfde geldt voor de oncologische zorg. Um, dus je, je kunt wellicht een, een soort van um, segmentering van de zorgvraag uh, maken. Waarbij ik me kan voorstellen. Uh, overigens ook hè, voor die, voor die um, bijvoorbeeld voor die orthopedische zorg geldt natuurlijk ook um, dat... Um, Ja, wat daar voor een deel ook natuurlijk aan vooraf gaat is van uh, wat heeft deze patiënt nu echt nodig -hmm. en als je daar, uh, het is de vraag of die zorgvraag nog met name de vraag voor operaties, kijkoperaties van knieën, of die nog steeds zo hoog is als je aan de voorkant meer tijd neemt om met die patiënten voor en nadelen uh, van bijvoorbeeld zo'n knieoperatie uh, te bespreken. Dus wat jij zegt, die zorgbehoefte, ja hoe groot is die eigenlijk en hoe groot is die wachtlijst, ja dat hangt er dus ook weer heel erg vanaf af um, uh, hoe je aan de voorkant het organiseert, uh, ja. denk ik zelf. Ja. Um, 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 en daar is dat wat dan een belangrijk element natuurlijk ook weer is, is van hoe ga je dat nou uiteindelijk uh, afrekenen ook? Hè? Ga je, ik, ik vind geld best wel belangrijk, zoals je hoort, want ik begin er nu alweer over. Maar, ja, maar je bent de grootste werkgever van, van
0: Noord-Nederland, uh, Aten, dus uh, zonder geld kun je al die mensen niet betalen alleen al. Hè? Dus, 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 dus,
1: nee, dat, dat is ook zo. Ja. Um, nee, maar dus wij zijn inderdaad de grootste werkgever van Noord-Nederland. Maar wij voelen ook wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de zorg inderdaad uh, over 10, 15 jaar: a nog betaalbaar is, en b nog dat we het juiste personeel hebben om dat te doen. Hè? Want als je natuurlijk naar de prognoses kijkt, als we gaan doorgaan zoals we het nu doen, um, ja, dan is de. de Financieel uh, buitengewoon ingewikkeld om dat vol te houden. Mm-hmm. Maar eigenlijk de gro- misschien nog wel grotere hurdel is het personeel. Nu op dit moment. Werkt ongeveer 1 op 6 van de werkende Nederlander in de zorg. En als dit zo doorgaat, in 2040 geschat 1 op 4. Nou, dat ja. verdringt gewoon andere publieke domeinen.
0: Ja, en die mensen zijn er ook niet eens dus, aan. Dus dat, dat nee. het, het verdringen is, is dramatisch. Want je hebt ook nog mensen nodig in de, tussen de reële economie. En alle, alle belangrijke overheidstaken, van, de, van de onderwijs tot en met veiligheid, tot en met, een noem maar op. Hè. Dus een, maar überhaupt, ja, met, met de vergrijzende die mensen zijn er ook überhaupt niet. We kunnen ze niet opleiden in, in deze grote getalen. Het gaat om enorme aantallen. Het gaat om, ik geloof als je dat doorrekent, dan heb je tussen de drie en de vijf mensen extra zorgprofessionals per uur nodig. Zondagen meegeteld. Dus dat krijg je niet georganiseerd.
1: Nee, maar dus het betekent eigenlijk dat je je daar als sector, uh, de, en dan noem ik het maar even de, de, de Mijn sector natuurlijk, met name de medisch-specialistische sector. -hmm. Dat je eigenlijk ook wat dat betreft je verantwoordelijkheid moet nemen... als je die ontwikkeling op je af ziet komen. En dat betekent toch dat dat ook voor een heel belangrijk deel... beperkingen betreft in het aanbod wat je doet. -hmm. Want daar zul je dus... en dan dan kom je toch inderdaad op de juiste zorg, op de juiste plek bijvoorbeeld. en, bij, en, en, en heel goed met patiënten waardig gedreven zorg... vind ik wat dat betreft ook een hele belangrijke ontwikkeling. Mm-hmm. Heel goed met patiënten bespreken van... Uh, wat zijn nou de mogelijke voor- en nadelen van dit traject. Bijvoorbeeld een heupoperatie of een knieoperatie. Komen we er weer op terecht. Mm-hmm. Uh, en ik heb eigenlijk niet... Ik, bedoel, ik ben van oorsprong gynecologisch onkoloog, dus wat weet ik ervan. Maar um, ik, ik vind toch dat je dat geldt voor heel veel zorg, dat je goed van tevoren moet bedenken van wat zijn eigenlijk mogelijk, wat levert het u op als patiënt of als burger en wellicht weet je op die manier dan ook als sector die enorme uh, uh, vraag die er dan die behoefte zoals jij het beschrijft, kun je die toch voor een belangrijk deel ook terugdringen.
0: Laat we zo eens op, op inzoomen. En, en, en de noodzaak daarvan is natuurlijk heel groot. Hè? Want dat idee van dat zorginfarct... dat dreigt omdat je niet meer voldoende professionals hebt. Dat leek altijd toch wel ver weg. Um, als je nu kijkt naar wat corona met ons doet... dan zie je eigenlijk een soort flash-forward... over hoe we er over vijf tot tien jaar voor staan. Hè? Als we niet veranderen. Een, een enorme toestroom van patiënten. En uiteindelijk onvoldoende professionals die die stroom aankunnen. Niet omdat ze dat niet zouden willen aankunnen, maar gewoon simpelweg omdat de toestroom veel groter is dan datgene wat je, wat je aan kunt. En dus zul je dat op een of andere manier een balans moeten, uh, moeten zien te vinden, structureel, om dat beter te doen. De, zelfs als je bereid bent meer geld uit te geven, collectief aan zorg, zelfs als je bereid bent meer professionals op te leiden, dan nog ontkomen we er niet aan om dit richting toekomst slimmer en beter te gaan doen. En dan zeg jij, dan begin bij, de, bij, die, bij die vraag van die patiënt en veel beter scherp krijgen. Wat speelt er nou Echt, wat, wat is nou de... En dan, dan wordt er vaak gezegd, dan moet je de zorg gaan organiseren richting de, de uitkomst die voor de patiënt het allerbelangrijkste is. Hoe, en als dat zo is, hoe kun je nou vanuit het, een, een, een UMC, waar je, waar je wat ze in noorden noemen, dat is het hoogste adres geloof ik. Hè? Dat is dan de, de term die we hier gebruiken. Maar hoe kun je nou van een UMC daar een leidende rol in hebben? Dat zorg meer uitkomst gericht wordt?
1: Nou ja... Um, de rol van een UMC, um, dat is wel bijzonder natuurlijk, hè? als je kijkt um, naar wat de ontwikkelingen de afgelopen jaren zijn geweest, is dat met name, um, noem het maar even, de overheid, um, het beleid uh, landelijk heel erg geweest is, dat UMC zich vooral zouden moeten bezighouden met datgene wat jij nu zegt, hè? De, de complexe zorg voor complexe patiënten. Ja. Um, um, en het, het, het risico daarvan. Uh, enerzijds, hè, want dat is ook wat de gemiddelde medisch specialist in een UMC uh, wil doen, inderdaad. Ja. Maar het risico daarvan is wel dat je daardoor in een soort van ivoren toren uh, terechtkomt. En dat je dus het zicht op die keten uh, verliest. Um, uh, dus als jij dan vervolgens vraagt van. Uh, uh, als je even die ontwikkeling hebt geschetst. en dat risico hebt um, um, geïdentificeerd. Dan, dat betekent dus ook dat je als UMC um, uh, je ongelooflijk moet uh, goed uh, realiseren dat je uh, als UMC onderdeel uitmaakt ook van een keten. En in die keten heb je verschillende spelers en die spelen daarin ook verschillende rollen. En het is heel erg belangrijk um, uh, dat je daar met elkaar van bewust bent en dat je... Uh, Als je erkent dat al die rollen belangrijk zijn. -hmm. Dat je dus niet zegt van dat het UMCG of een UMC daar per se een leidende rol in neemt. Maar in ieder geval een faciliterende en stimulerende rol inneemt, Waarbij uh, bijvoorbeeld uh, verschillende segmenten van zorg. uh, Bijvoorbeeld, nou kom weer op de heupzorg uit. uh, Het UMCG doet eigenlijk alleen nog maar... uh, revisie van heupoperaties en dergelijke. Dat betekent dat... Uh, best in die ketens uh, daarover nadenken hoe je dat in een regio goed zou kunnen organiseren, mm-hmm. dan is natuurlijk de rol voor grote zorgaanbieders um, um, bijvoorbeeld van een, 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 een STZ ziekenhuis um, ja die, d- daar ligt heel veel en de, en, de, en de huisartsen die zullen daar met elkaar een hele belangrijke rol uh, in, in kunnen spelen of bijvoorbeeld een, een ZKN uh, uh, een, hè, een, 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 een ZBC-achtige uh, Um, uh, instelling. Die kunnen daar um, een, 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 qua regie ook een hele belangrijke rol in spelen. Ja. Um, dus um, met elkaar dit soort um, ketens vormgeven. Voor een UMC je bewust zijn van welke rol je daarin speelt. En faciliterend ervoor zorgen dat in een regio dergelijke ketens optimaal functioneren. En dan eh, bijvoorbeeld als een UMC op een gegeven moment ook als daar vraag naar is, ondersteuning voor het doen van onderzoek, van evaluatieonderzoek, uitkomstonderzoek, om op die manier ervoor te zorgen dat je ook nog met elkaar in een regio kunt kijken van, ah, we hebben het niet alleen goed georganiseerd, maar de patiënten, de burgers zijn ook tevreden met de uitkomsten daarvan.
0: Maar ik vind het heel interessant wat je zegt, Aad, Dat je schetst eigenlijk toch een andere rol voor het UMC richting de toekomst. Vroeger werd vaak gedacht, het, is een, het moet gaan om een, een leidende rol. Wij zijn, wij zijn de mensen, nou, opnieuw, dat hoogste adres, er werd niet vaak naar gekeken naar het UMC, een leidende rol in de zorg. En jij zegt, nee, je moet eigenlijk een soort dienende rol hebben. Wij faciliteren dat regionaal, want wij zijn een belangrijke regionale speler, dat ieder zijn ding kan doen en dat het proces op gang komt en dat wij daarin uiteraard ook onze deskundigheid kunnen leveren.
1: Nou ja, kijk, het hoogste adres is een term um, wat bijvoorbeeld, um, als je het hebt in een, bepaald, uh, in een bepaalde zorgketen, dat wanneer er, um, nou, bijvoorbeeld in de gynaecologie, als er iets, he, dat is dan mijn eigen domein, ja. als er op een gegeven moment een waardigheid is, komen heel veel van die patiënten uiteindelijk in een UMC terecht. Ja. En de reden is omdat daar die hele uh, specialistische zorg wordt uh, gegeven. Um, dus, maar dat betekent dat als je die keten... zeg maar vanaf het begin... Wat, wat er vaak dan bij een huisarts zich aan klachten presenteert... hoe dat dan naar de tweede lijn gaat... en hoe dat in de derde lijn gaat... dat zul je toch met elkaar moeten organiseren. En dan kun je... als je dan de positie als UMC inneemt... van wij gaan iedereen vertellen hoe dat moet... dan roep je eigenlijk alleen maar weerstand op. Ja. En uh, je moet hier, er juist heel erg van bewust zijn... dat iedere rol... Want als die huisarts niet op een gegeven moment klachten herkent... en weet hoe dat verwezen moet worden... en de tweede lijn weet dat ook niet... en je hebt dat niet met elkaar goed afgesproken... en je bent je niet met elkaar van bewust dat elke rol van belang is... en het woord hoogste adres is bijna een soort waardeoordeel. Terwijl je eigenlijk niet moet zeggen uh, het hoogste adres... ik weet dat het voor de burger vaak zo uh, klinkt... maar het is het adres waar een specifiek onderdeel van een zorgketen plaatsvindt dat is heel belangrijk maar ook die andere onderdelen van die zorgketen zijn ook heel erg belangrijk daar gaat het eigenlijk over over gelijkwaardigheid respect voor elkaars functioneren en op die manier met elkaar ervoor zorgen dat zo'n keten optimaal functioneert dat is eigenlijk waar je met elkaar in een regio in een land als het om zeldzame dingen gaat naar moet streven
0: En als je nu kijkt naar dat dat proces dat nu ook echt moet gaan plaatsen.
1: Het klinkt heel idealistisch bijna.
0: Ja, ja. het klinkt inderdaad misschien wel een beetje idealistisch. En tegelijkertijd geef je voorbeelden. Bijvoorbeeld nu onder druk van corona waar het sowieso al gebeurt. En volgens mij zijn er wel meer dingen dingen aan te wijzen waar, waar al wel stappen in deze richting worden gezet. Wat ik mij eigenlijk wel afvraag, het is wel een enorme opgave die er ligt, hè, om te kijken van hoe kun je nu veel beter spelers regionaal ieder zijn ding laten doen waar ze het beste in zijn, in netwerken rondom die patiënt. Hoe, hoe initieer je dit? Moet dat uit zorgaanbieders komen? Is dat een overheidsinitiatief? Is dat iets wat verzekeraars wellicht zouden moeten doen? Want zeg, het, is mijn, het zijn mijn klanten die door de hele keten heen gaan, overal, het blijft overal klant. Of is dat, is dat echt iets wat je dan misschien wel met al deze spelers tegelijkertijd moet doen? En wie trekt dan aan de, Wie zorgt er dat het
1: gebeurt? Nou ja, wat je um, kijk, je, er wordt natuurlijk op allerlei manieren over, over gedacht. Van, uh, dat, dat, dat staat ook wel in die, in die laatste um, noem het maar notitie die VWS daarover een soort pre-notitie op een contourennota ja. heeft, heeft, um, heeft afgescheiden en daar worden allerlei vormen van regie genoemd, regiotafels en noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Um, dat kan. Um, um, het, het grootste risico is natuurlijk dat dat ongelooflijk veel overleg... Uh, en gepraat oplevert Precies. en niet noodzakelijkerwijs... Um, direct uh, op korte termijn een resultaat heeft. Wat wij um, bijvoorbeeld in onze regio wel als een mooi voorbeeld... Um, wat je dan toch wel vaak ziet, is dat het de professionals zelf zijn... die vanuit hun eigen, um, um, ja, noem het maar... Um, ja, visie, uh, dat met elkaar op een gegeven moment gaan uh, organiseren. We hebben bijvoorbeeld in de noordelijke mm. regio Hartnet, waarbij, dat is dan wel op initiatief van de cardiologie vanuit uh, het UMCG, mm. um, met uh, een, een cardiologennetwerk, in eigenlijk um, een aantal ziekenhuizen in de regio, en ook samen met huisartsen en samen met de zorgverzekeraars, um, afspraken gemaakt zijn over... Noem het maar de vijf hoofddiagnosen in de cardiologie en symptomen en klachten. En uh, daar daar eigenlijk gewoon afspraken zijn gemaakt van als daar op een gegeven moment zich een bepaalde zorgvraag zich aandient. Wat de rol is van de huisarts, wat de rol is van een tweede lijn ziekenhuis en wat vervolgens de rol is van... Uh, de afdeling cardiologie van het UMC. en -hmm. Dat zie je dan toch in een periode van anderhalf tot twee jaar, drie jaar, zie je daar wel heel veel progressie in. En bijvoorbeeld ook in de oncologie zie je ook dat heel veel initiatieven vanuit professionals, vanuit een behoefte om zorgketens uh, goed te organiseren, Zie je dat. Uh, en, en voor een deel is dat dan een zijn dat lokale initiatieven, nee. maar vaak zo ook belangrijk. Uh, voor, de, voor de oncologie heb je um, het Citrienfonds, uh, wat uh, een, een als specifiek onderwerp naar regionale oncologie netwerken heeft, en wat eigenlijk in, door heel Nederland heen gewoon een soort van best practices um, op verschillende uh, gebieden laat zien. En, uh, en dan hoop je op een gegeven moment dat als er dan een best practice is, dat zich dat ook uh, verspreidt naar anderen. Regio's. Ja. Um, dus het is denk ik een samenspel tussen enerzijds uh, landelijke initiatieven um, en ook lokale initiatieven. En vaak creëert ook aan, uh, aan, aan: noem het maar, uh, clinical champions, dus echt uh, uh, zorgverleners die dat echt als hun visie hebben mm-hmm. en die dan hun collega's ook daarin meenemen. Dat is wel. Cruciaal, hè? Want je kunt proberen om dit uh, van bovenaf bestuurlijk te regelen, maar je hebt natuurlijk wel de mensen zelf, de, de artsen, de verpleegkundigen die dan uh, uh, heel belangrijk zijn in die ketens en alle andere paramedici die heb je nodig om het uiteindelijk vorm te geven.
0: Okay. We had het net over hè. Dat, dat, dat klassieke beeld van de afgelopen jaren richting, richting UMC's was... dat je daar die hele complexe zorg moet doen. zorg is waarschijnlijk nog steeds zo. Um, maar daarin zie ik, zie, zie ik ook een steeds ingewikkelde puzzel. Je, je, hebt een, je kunt hebben een gezonde patiënt met een hele ingewikkelde aandoening... Een heel complexe vorm van oncologie. Dan kun je je goed voorstellen, die is bij, het, bij een UMC op de juiste plek. Want daar zit de deskundigheid om voor die specifieke vorm van oncologie... de juiste behandeling aan te kunnen reiken. Maar in een vergrijzende populatie zie je steeds meer complexiteit ontstaan... juist in de stapeling van klachten... En uh, deels chronisch, deels acuut, de puzzel. Moet deze patiënt überhaupt behandeld worden? En als hij behandeld moet worden, waar moet dat dan? En bij welke deskundigen? Hoe zie je de rol van de UMC's in die die sterk vergrijzende wereld? Met dit soort complexe patiënten met stapelingen van klachten.
1: Het is zeker niet zo dat die patiënten allemaal naar het UMC moeten. Want dan is de boel hier heel snel uh, verstopt. Dus dat is zeker niet, uh, zou een heel slecht idee zijn. Want uh, waar jij het eigenlijk over hebt is... een generalistische blik op, uh, op, deze, <coughs> sorry, op deze patiënten. En ja. dat is natuurlijk essentieel. En dat is overigens ook <coughs> um, in een UMC al een enorme uitdaging. Hè? Ja. Dat je, uh, je moet echt ongelooflijk uitkijken in die vergrijzende populatie. Dat je helemaal als je in een superspecialistische setting terechtkomt. Dat je die uh, meer holistische blik op de patiënt. Dat je dat niet uh, uh, vergeet. Um, en je alleen maar bezig houdt met datgene wat er dan, noem het maar even, gefixt uh, moet worden. Dus dat, dat, is, um, dat, is, een, dat is een uitdaging, en, mm-hmm. een, een heel belangrijk iets. De rol die daarvoor, um, denk ik, voor het UMC is in een regio, um, is um, denk ik vooral, en dan hangt het weer een beetje af van de problematiek, waarmee een patiënt zich uiteindelijk presenteert. Maar wat je natuurlijk tegenwoordig steeds meer ziet, is dat de digitale mdo's, uh, multidisciplinaire uh, besprekingen organiseren, -hmm. waar patiënten die, daar kunnen soms ook patiënten bij spreken door huisartsen ingebracht worden. En als het goed is, dan zijn die mdo's zodanig georganiseerd en ook geëcheloneerd, dat je op een gegeven moment, stel dat je nu een vraag hebt voor een eigenlijk een ingewikkelde zorgvraag... bij een patiënt met heel veel problematiek... kun je heel goed voorstellen... met heel veel andere problematiek... Mm-hmm. kun je heel goed voorstellen... dat zonder dat zo'n patiënt naar een UMC toe gaat, daadwerkelijk... Eh, terwijl die daar op, op, op basis van de zorgvraag... heel nauwgezet gezien naartoe zou moeten gaan... kun je je voorstellen dat zo'n patiënt eerst in een digitaal MDO besproken en gepresenteerd wordt... waarbij uiteindelijk op basis van de input van huisartsen... of een een generalist uit een tweede lijn ziekenhuis ja eigenlijk met elkaar besluit van ja nee dit klopt dit is wel de hele hele specifieke zorgvraag maar op basis van de meer holistische blik op die patiënt is het eigenlijk gewoon helemaal geen goed idee om deze patiënt nu daadwerkelijk naar een UMC toe te uh, te gaan sturen voor daar eventuele behandeling dus als jij vraagt van wat is nou de rol van een UMC in een dergelijk proces is te stimuleren en ervoor te zorgen dat dit soort Um, uh, procesafspraken gewoon met elkaar uh, gemaakt worden, uh, die voorkomen dat patiënten onnodig uh, door een keten heen gestuurd worden, terwijl eigenlijk je aan het begin van die keten al, al, had al kunnen vaststellen, bijvoorbeeld in een digitaal MDO, um, dat die patiënten eigenlijk helemaal dat, daar niet terecht moeten komen.
0: Ja, precies. Dus opnieuw weer een heel erg sterk faciliterende rol vanuit je, vanuit je brede verantwoordelijkheid als UMC regionaal om te zorgen dat dit soort dingen goed georganiseerd gaan worden.
1: Nou ja, faciliterende rol zeker. Mm-hmm. Uh, 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 en, en dat is denk ik dan ook uh, onze, uh, 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 onze rol om ervoor te zorgen dat je met elkaar die ketens in de lucht brengt. En dat MDO in de lucht brengt. Mm-hmm. Um, um, uh, maar dat, is niet, uh, dat, dat kun je initiëren vanuit een... UMC, maar dat kan ook helemaal prima vanuit een, een tweede lijn ziekenhuis. Uh, kan dat ook heel goed doen. Mm-hmm. Um, en vervolgens is de rol uh, die je daarin hebt als uh, UMC dat je brengt inderdaad je expertise in dan, en dan met name over dat hele um, uh, uh, specifieke hoog uh, specialistische stukje zorg, ja. waarbij je bijvoorbeeld ook realiseert uh, en inbrengt in zo'n discussie dat um, als een patiënt op basis bijvoorbeeld van wat die tweede lijn Dokters zeggen eigenlijk zo te vreel is om een grote operatie te ondergaan mm-hmm. dat je met elkaar dan besluit om dat niet te doen. Ja, ja. dat is eigenlijk een dat is, dat is wat mij betreft uh, een, een, een goede manier om dat te doen. Hè? En het betekent ja. ook dat als je daar goede afspraken over maakt, betekent ook dat natuurlijk lang niet al die patiënten besproken hoeven te worden. Want dat is wat mensen vaak zeggen: van ja, je kunt al die patiënten niet bespreken, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Als je daar gewoon goede afspraken met elkaar over maakt. Voor, en, en er zijn natuurlijk altijd patiënten die niet in ketens passen. Hè, maar voor een heel grote bulk van de patiënten geldt het wel. Mm-hmm. Dus als je nou begint met een grote bulk te doen. En voor de grotere ketens. En dan, dan scheelt dat al. Dan kan dat al een enorme efficiëntie opleveren.
0: Denk ja. Ik. ja, en je leert van, de, van elke casus. En uiteindelijk wordt je beslissingskader dus ook steeds beter. En kunnen mensen ook eerder in de keten zelf een beslissing nemen? Misschien wel die ja. huisarts die je wat meer tijd moet geven. om goed, na, goed met de, met de patiënt een gesprekken aan te gaan. over wat hij echt belangrijk vindt. Ik kan met, met name bij die oudere complexe patiënt. Het, het, het lijkt me ook geen pretje. En dat weet ik uit ervaring in mijn eigen omgeving. Om door de medische molen gehaald te worden. Het liefst zijn mensen gewoon thuis. En genieten ze een beetje van het leven. Maar als iemand echt heel, ja. ergens heel veel last van heeft. Natuurlijk. Dan moet je, moet je optreden. En dan alleen, maar dan moet je ook datgene doen. En dan gaat het over kwaliteit van leven. En misschien niet altijd om de hoogste medische oplossing. Die je kunt, kunt bieden. Nou, dat wordt een dat klopt. complexe ja. maatschappelijke puzzel. En in dat kader. En als UMC. Je bent Zorgaanbieder, maar je bent ook opleider en je bent ook een wetenschappelijk centrum. En ik, 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 ik zat, zat de afgelopen jaren, zag ik toch steeds vaker dat ook, ook UMC's daarin wel een beetje nou, worstelen met een rol, dat weet ik niet. Maar als je kijkt naar wat de maatschappij de maatschappij die vergrijst heel erg, ze dus hebben steeds meer um, chronische zieken en mensen met een stapeling van chronische aandoeningen. En als je kijkt naar de wetenschappelijke focus van een UMC, dat gaat vaak over dingen die heel zeldzaam en heel complex zijn, heel weinig voorkomen. Noem eens uh, uh, oncologie bij kinderen, heel zeldzaam, maar je wilt kunnen oplossen, want dat is levensreddend. Dus daar zit een enorme focus ook op, een wetenschappelijke focus. Maar is die wetenschappelijke focus die er is en, en van het redden van levens, die is die nog wel voldoende in balans met de, met de maatschappelijke opgave waarvoor staan, namelijk? een vergrijzende populatie het hoofd bieden? Misschien moeten we wel meer aandacht hebben voor, ja, voor chronische aandoeningen. Minder sexy, maar je voorkomt wel heel veel
1: leed. Nou ja, dat is op zich een hele terechte vraag. Um, um, maar als je dan vervolgens zegt, um, kijk naar het UMCG. Mm. Uh, dan is het zo dat wij eigenlijk al 10, 15 jaar lang als um, overkoepelend thema in onze... Uh, ...in onze UMC het zogenaamde healthy aging hebben. En mm-hmm. dat sluit daar eigenlijk naadloos op aan. Ja. Wat jij nu zegt, hè? die maatschappelijke opgave. Van, ja. ah, dat is gezond. Uh, hoe word je nou uh, gezond oud? Dus dat gaat heel erg over uh, preventie. Ja. Maar dat, en dat speelt zich natuurlijk voor een heel groot deel af... ...in het publieke domein. En dat, um, uh, en dat publieke domein, dat is dus per definitie... ...niet binnen de muren van het UMC... Nee. Maar de andere kant van het verhaal is wel dat wij natuurlijk toch bijvoorbeeld een een afdeling uh, maatschappelijke gezondheid hebben... uh, we hebben een afdeling uh, huisartsgeneeskunde, we hebben uh, 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 gezondheidspsychologie. Dus we hebben toch een heel aantal, niet zozeer die direct zorg verlenen, maar wel uh, vakgroepen die zich daar met die vraagstellingen enorm mee bezighouden. En ook bijvoorbeeld een onderzoeksinstituut, Eriba mm-hmm. wat zich ook uh, heel erg richt op van hoe word je nou uh, gezond oud. En uh, dus in die zin uh, ben ik het met je eens. Uh, heel veel Klinisch onderzoek in een UMC gaat vaak over de dingen zoals jij ze beschrijft, Uh maar een ander deel van ons UMC, uh, niet zozeer het zorgverlenende deel, maar meer ook het, het, noem het maar, het het, uh, meer van vroeger, meer het facultaire domein, Uh houdt zich zeker bezig met deze maatschappelijk buitengewoon relevante uh, vragen. Ja, en probeert ook, hè, bijvoorbeeld in, in het UMCG hebben we uh, een, in de noorden überhaupt lifelines, ja. nou dat ken je, dat is het grootste cohort. Um, um, met, om, en dat gaat over meerdere generaties met iets van 190.000 deelnemers die jarenlang decennia gevolgd gaan worden en wat zich met name richt op van uh, wat bepaalt nou of iemand wel of niet uh, gezond ouder uh, wordt, Nou, ja. dat is een ongelofelijke ongelooflijke uh, resource voor het doen van onderzoek naar de vragen zoals jij ze stelt.
0: Mm-hmm. Ja, dus je dat het belangrijk is. Maar je zegt ook misschien is het UMC wel het, het UMC dat hier nog het meeste mee bezig is in Nederland. Loopt er eigenlijk wel in
1: voorop? Nou, wij lopen daar absoluut in. Uh, het is echt al, al, al sinds een jaar of vijftien, denk ik, uh, uh, ons uh, overkoepelende thema. Dus ja. ja, daar lopen wij denk ik inderdaad uh, in voorop.
0: Ja. ja, en nou heb ik ook aan de... Ook in de, aan de jarenlang in de politiek rondgelopen en ook dat dit verhaal vertelt... bijvoorbeeld over lifelines en de enorme waarde die daarin zit... Dat, dat bijna 190.000 mensen in Noord-Nederland zich gedurende 30 jaar laten volgen... en eh, vragenlijsten invullen, eh, bloed, bloedmonsters afgeven, urinemonsters afgeven... Eh, om maar te kunnen volgen wat er, dat werk met gezonde mensen gebeurt... of minder gezonde mensen en, 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 en dat, welke invloeden er zijn op hun gezondheid... Dan heb ik wel het idee dat er nog heel veel stappen gezet kunnen worden. Ook politiek en maatschappelijk. Om te zeggen, hé, dat vind ik belangrijk. Daar willen wij ook wat mee. Is dat een, een marketingding? Zien we te weinig hoe belangrijk het is? Um, is? Is er te weinig politieke wens om hier wat mee te doen? Ik ben er nog zoekende in hoor. Ik ben er nog niet helemaal uit waarom dat in zit. Wat denk jij?
1: Nou, ik denk op zich dat bijvoorbeeld uh, het feit dat VWS besloot. Om uh, toch ook weer structurele subsidie toe te kennen voor uh, vijf jaar. Dat is hoopvol. Hè? Dat is hoopvol. Ja, dat is, dat is heel hoopvol. Als je kijkt ook um, in de afgelopen periode, in de coronaperiode... is heel uitgebreid gebruik gemaakt ook van data uit het uh, Lifeline uh, cohort... om te kijken van hoe mensen... Er dus zijn ook nu echt heel actief uh, zijn de vragen ook gesteld omdat dat cohort er is. Mm-hmm. Uh, van hoe kijkt u hier tegenaan, hoe kijkt u daar tegenaan... Um, bijvoorbeeld vaccinatiebereidheid, um, le, uh, uh, het houden aan maatregelen. Um, dat, dat, dus in die zin, um, het feit dat dat cohort was, heeft wel geleid ertoe dat er allerlei data omhoog gekomen zijn... Uh, op basis waarvan je ook beleidsbeslissingen uh, zou kunnen nemen. Dus ik denk dat er in toenemende mate een besef is van, uh, dat dit uh, er is en dat daar gebruik van gemaakt moet worden. omdat dat is mooi. die mensen die ook betrekkelijk gemakkelijk te benaderen zijn... -hmm. en ook vaak een hoge bereidheid hebben om uh, om antwoord te geven. Dus ik, ik ben daar wel echt hoopvol over. Ik heb ook het idee dat het landelijk steeds beter gezien wordt kan Altijd beter, dus daar zijn we nu ook heel hard mee aan de slag. En maar ik ik vind uh, dat met name ook in in het onderzoeken van allerlei vragen rondom het corona-verhaal dat daar lifelines uh, dat daar fantastisch gebruik van gemaakt is.
0: Oké, nou point taken, dat is een mooi positief verhaal. uh, Dat hartstikke goed daar ben ik ook blij mee. Want die goudmijn die ligt we zouden gek zijn als we er geen gebruik van zouden maken. uh, Nou heel goed. Dan zijn we toch aanbeland uiteindelijk bij politiek en politieke keuzes. En uh, Aten, je weet maar nooit. Er zijn straks verkiezingen. En uh, er is straks een formateur die zoekt een nieuwe minister van volksgezondheid. Nou weet ik dat jij dat niet wilt doen. Maar voor de vorm. Stel, uh, je zegt toch een keer ja in een een vlaag van uh, verstandsverbijstering. Wat zou dan het eerste zijn wat je zou aanpakken... als jij de nieuwe minister van volksgezondheid zou zijn?
1: Ik denk dat het goed zou zijn om... het buitengewoon versplinterde zorglandschap... om dat qua organisatie te te reguleren. -hmm. En wat ik daarmee bedoel is... dat je uh, ook vanuit landelijk wellicht... toch meer regie neemt... in de zin van uh, duidelijker aangeeft van hoe... zorg georganiseerd dient te zijn in bijvoorbeeld een regio... en dan vervolgens er ook daadwerkelijk... dat regio's er ook verantwoordelijk voor gesteld worden om... uh, de zorg zoals die gegeven moet worden. En dat is dan... veel meer dan alleen medisch-specialistische zorg. Dan hebben we het echt over de hele... care en de cure. Hoe ze dat op een gecoördineerde manier met elkaar doen. En daar hoef je volgens mij helemaal het stelsel niet voor te veranderen. Want de drie partijen, namelijk de zorgverzekeraars, de burger en de zorgaanbieders, die zouden dat in principe ondersteund door overheid, zouden dat uitstekend met elkaar moeten kunnen doen. Dus ik denk dat je daar het zorgstelsel niet voor hoeft te veranderen. Ik denk wel dat je kunt zeggen, en of je dat dan een regiotafel noemt, maar het zou toch goed zijn om um, in Nederland af te spreken van uh, uh, wat zijn dan die regio's? Um, wie zijn daar dan? Uh, wie vormen daar met elkaar een regieorgaan? En hoe zien die dan ook met elkaar? Op wat voor key performance indicatoren varen die eigenlijk? Hè? Want we, we sturen nu heel erg op uh, op, op, vooral ook op geld. Mm-hmm. Um, maar je kan natuurlijk ook op een gegeven moment zeggen van... we sturen op gezondheid in een regio. Ja. En wij maken daar die regiotafel en degene die daarin zitten maken we met elkaar daar verantwoordelijk voor. Nou, ik denk dat dat, dat zou... En wij proberen daar eigenlijk... Sorry, ik moet... Doe maar uh, even, Dio, daar... Wij proberen
0: daar eigenlijk... Ja, doe maar.
1: Wij, wij proberen daar eigenlijk ook in onze regio al um, begin mee te maken. Uh, door mm-hmm. de voorbeelden zoals ik je uh, ze noemde. En ook door datgene wat we daar uh, in de afgelopen coronaperiode ingedaan hebben. En... En dan toch even weer terug naar de rol van het UMC. En we hebben daar heel erg ook geprobeerd als... Als traumacentrum en als uh, voorzitter van de acute zorg uh, uh, heb ik in ieder geval ook geprobeerd om iedereen in zijn rol te brengen. En ook met heel veel waardering voor die rol. En niet daar per se dominant in te zijn, maar gewoon met elkaar goed te bekijken van hoe doen we dat hier nu met elkaar. En dan gezamenlijk een commitment te hebben en op die manier gezamenlijk je eigenaarschap uh, daarin te krijgen. En vervolgens dan ook met elkaar daarin je doelen na te streven. En en zo zie ik inderdaad die rol van het UMC, omdat vanuit een, 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 een zeer stimulerende, faciliterende rol iedereen in zijn kracht en dan met elkaar een gezamenlijk doel, dat is eigenlijk de manier waarop je dat moet doen. In mijn beleving. En um, dat hebben we nu, als je naar dat acute zorgverhaal kijkt... Mm-hmm. hebben we dat enorm gedaan voor het managen van de COVID-crisis. Um, nou, dat, dat, dat is denk ik... To- hè? We, zitten, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Nee, we vaccineren maar met, eigenlijk met, wel, maar dat is maar een beginnetje. Ja. Met eerste vaccinatie gisteren nou. is het wel hoopvol. En um, um, nou ja, gaan we gewoon kijken en hopen we dat... Corona geleidelijk aan dit jaar meer op de achtergrond komt. En dat je dan vervolgens leert van wat je daar met elkaar bereikt hebt. Dat je dat wellicht ook voor die andere domeinen. in een geleidelijk proces uh, naar elkaar toe brengt. En dan als minister van uh, VWS, want daar begon je vraag over. zou ik mm-hmm. dat enorm stimuleren? En zou ik ook gewoon zeggen: van laat even, dit is de regio. Laten jullie maar zien hoe jullie dat met elkaar doen. En jullie zijn daar met elkaar verantwoordelijk voor.
0: Ja. Dus niet een overheid die vertelt hoe het moet doen, maar die wel een heldere opdracht geeft van dit is je taak, dit heb je te doen. Ga ermee ja. aan de slag, wel binnen deze kaders. En um, nou ja, daar reken ik je op af, dat klinkt altijd heel vervelend, maar dat, dat verwacht ik wel. Dat is dan wat je, de opdracht die je krijgt. Jij zegt, geef ons die opdracht, die richtinggevende kaders, daar gaan we graag mee aan de slag.
1: Ja, dat, zou ik, dat zie ik echt als een, en dan ook op een hele stimulerende manier hè? Mm-hmm. Uh, Want daar gaat het natuurlijk over. Je moet mensen enthousiast krijgen. Ze moeten het gevoel krijgen dat je op die manier... uh, Ja, dat je echt met elkaar een taak met elkaar te vervullen hebt. En dat is natuurlijk zo. Eigenlijk al die mensen die in de zorg werken... zijn er ooit in gaan werken omdat ze dat... uh, Ja, omdat hun dat inspireerde en omdat ze daar zin in hadden. En als je niet oppast, dan... uh, en kijken we naar de zorg eigenlijk alleen maar als heel zwaar. En, 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 en iedereen is overwerkt en dergelijke. Mm-hmm. Um, waardoor het juist dus toch anders te organiseren. En mensen meer in gezamenlijkheid dingen te laten doen. Mm-hmm. Um, er, ja, ontstaat er denk ik veel meer een positieve uh, sfeer weer met elkaar. En eigenaarschap met elkaar. Op, met behulp waarvan je dan uiteindelijk ook verder komt.
0: Aarte, dat lijken mij hele mooie laatste woorden voor deze podcast. Mag ik jou hartelijk bedanken.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify... en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen... wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.